0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.
1: Y bien, arrancamos el programa de hoy hablando de todos los actos que se realizaron ayer que tienen que ver con la situación actual que está viviendo Jujuy, pero además con eh, la conmemoración de aquel apagón eh, que tuvo como protagonistas no solamente a una tremenda dictadura cívico-militar, sino también eh, al, al ingenio Ledesma, a los Blaquier y la historia que venimos contando desde temprano. Pero estamos en comunicación con Blanca Alescano, que es de familiares de desaparecidos de Salta, está en la Mesa de Derechos Humanos y este, queremos compartir con ella unos minutos también de charla que tiene que ver con esta cuestión. ¿Qué tal? Eh, buenos días Blanca, ¿cómo le va?
0: Buenos días, el gusto de oírlos. Bueno, en general, como como somos de organizaciones de familiares desaparecidos, tenemos uh -huh. una regional Noa donde están todas las organizaciones de Noa Tucumán, Santiago, eh, eh, Catamarca y y Jujuy.
1: Claro, así entonces que...
0: estamos en permanente contacto de claro. todo lo que pasaba en Jujuy. Claro. Pero este, el antecedente de lo que pasó en Jujuy también estuvo en Salta, uno, una semana antes.
1: A ver, cuéntenos.
0: Sí, precisamente salió el, el, empezó también con los autoconvocados docentes en Salta, que hubo una represión muy grande en la ruta de, de ingreso a Salta, y hubo 20 detenidos de uh -huh. los docentes y golpeados, que sí. siguen con causa Y en ese contexto es que el gobierno el, la legislatura de Salta, aprueba una ley que tenían guardada en algún cajón del año anterior sí. para que significaba esto, el control de las manifestaciones en las rutas, etcétera claro. Una ley anti-piquete, digamos. Exacto. Bueno, el gobernador, este cuando se aprobó en diputado, y se hizo movilizaciones en Salta para contra esa ley porque ya había un decreto previo que también le daba... A facultades a la policía para intervenir en cualquier tipo de manifestación que se hiciera en la calle, porque en Salta hay manifestaciones permanentes también de los grupos originarios que vienen de la zona de Tartagal, Oral claro. y Santa Victoria Este, que se movilizan porque realmente con todos los años y con todas las legislaciones que existen respecto a los pueblos originarios, es que no tienen agua, no tienen, los van corriendo por la soja, etcétera, o sea, eh, es una problemática ya directamente histórica que bueno, claro. viven los pueblos originarios y que ahora se agrava con el asunto del de litio y la explotación minera para los grupos calchaquíes, ¿no?
1: Claro, bueno, sí. sí. Y
0: claro, y ahora este esto está, o sea, estalló el Cujuy porque realmente esa constitución que pretende o que está ya en vigencia por Morales, uh -huh. era directamente, ya directa, anticonstitucional, porque iba en contra de la Constitución Nacional, dándole atribuciones de, de emperador al gobernador, digamos.
1: Claro. Eh, Blanca, eh, respecto de esto que usted nos contaba, mire, eh, yo hace unos años... Eh, me acerqué a una, a una campe que se estaba haciendo en la 9 de julio y avenida de mayo de pueblos originarios, estaban allí con sus banderas huipala multicolores y hablando con uno de ellos, lamentablemente no me acuerdo el nombre, me explicó la situación de esta manera, me dice que cuando llegó el europeo al continente, los corrieron de, de, la, de lo que hoy son las grandes ciudades al interior. Después vieron que la riqueza estaba en el campo y también los corrieron del interior hacia las montañas. Y ahora que la riqueza está en la montaña, también los quieren correr de la montaña. Los pueblos originarios o sea, no tienen descanso en nuestro país.
0: Exactamente, pero el, el, la, 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 el hecho concreto de Salta es que tiene diversa, una gran diversidad étnica de pueblos originarios. Ajá. porque están todos los que son los grupos del chaco, digamos, sí. que son los guichis, el, el chaco tachis, salteño, estamos todas. hablando. Claro, el chaco uh -huh. salteño que cubre los departamentos de Orán, Santa y Santa Victoria Este, Ajá. que son todos los que lo han echado de lo que es el gran chaco, claro. que es el bosque, digamos, que el, o las hojas. Uh -huh. Ahí fue la invasión de las hojas, que provoca sequías, que provoca falta de agua también, y los van echando y los van sacando de sus territorios y con las zonas andinas que son los grupos calchaquíes que pasa exactamente lo mismo ahora solar grande toda la zona de el volcán de Urayaco toda esa zona que son las que son la explotación minera claro. que empezó con el oro y ahora sigue con el litio digamos uh
1: -huh. exacto exacto
0: entonces realmente esto pero eh, aparentemente el gobernador de Salta también hizo una mesa de litio uh -huh. convocando a donde están Morales de Jujuy, Salta y Catamarca claro. o sea que realmente lo están decidiendo absolutamente por su cuenta sin ninguna eh, invadiendo los grupos de, de, de las zonas andinas y evidentemente sin ningún tipo de consulta lo que pasa es que eh, se accionaron todos los pueblos de Jujuy y los de Salta hacen realmente hay hay protestas etcétera pero lamentablemente no están unificados las luchas indígenas.
1: Sí, además reconozcamos que los medios este fueron cinco minutos a Jujuy y se retiraron rápidamente porque están acompañando, los grandes digo, los que son formadores de opinión, están acompañando estas políticas eh, de cierto modo neoliberales y tratan también de, de invisibilizar estas cuestiones.
0: Pero por supuesto, porque lo que pasó en Jujuy, que una cosa marcaba un medio que era C5N, que mostraba desde los desde las manifestantes cómo los policías de civil claro. tiraban piedra con ondas, Uh -huh. y las camionetas y, y las camionetas sin patentes todas estas cosas tremendas que está pasando en Jujuy porque sigue pasando claro. porque ayer nos llegaba la información de que estaban parando la, en la ruta los ómnibus de línea que iban manifestantes al edema claro y, y esa gente quedó llegó caminando en distintos lugares porque los ómnibus de línea no los querían levantar
1: claro, 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 exacto entiendo. así que, lo lo... que
0: bueno y con respecto al Edesma, le digo que yo fui muy compañera, nosotros todo en NOA, con Olga Aredes.
1: Claro, le iba a preguntar una... justamente sobre Olga y sobre Luis para que para que usted nos cuente cómo eran ellos, nos cuente cómo los recuerda.
0: Bueno, yo yo a Luis no lo conocí porque es un desaparecido durante el proceso. La conocí claro. a Olga en su lucha como familiar de desaparecido, Ajá. ¿no? Este, y Olga también iba a Salta un poco, apoyando la, la gente de Salta, de familiares también, eh, apoyábamos todo lo que hacía Olga, así que Olga iba a Salta. Claro. Y la oportunidad que yo tuve fue que yo estaba justamente en Buenos Aires, en una marcha de las madres de Plaza de Mayo, cuando se hicieron el conocimiento a Olga en el Salón Blanco, en el Salón Rosado, Blanco, no sé cómo se llama, de la Casa Rosada, sí. me sorprime que le entregó una distinción de, 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 de Azucena Villaflor, que hicieron como unas pequeñas este, trofeos recordando uh -huh. a la madre desaparecida, muerta y desaparecida, uh -huh. este, y le entregaron a Olga, y estaba todo el salón lleno. Claro. Realmente fue muy emocionante y que ahora lo están recordando a esa etapa, digamos.
1: ¿Qué diferencia, no, lo que fue esa etapa del gobierno de Néstor Kirchner con este lo que se está viviendo ahora, con un gobierno nacional que no está reaccionando a la gravedad de los sucesos que pasan en Jujuy?
0: Y lo fundamental fue que permitió, ¿no es cierto?, iniciar las causas judiciales en todas las provincias. Claro. ¿no? Con la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Claro. Era fundamental para que nosotros pudiéramos este, hacer las presentaciones yo soy este, de, de familia desaparecida porque mi padre era un abogado uh -huh. que, que lo secuestran en Santiago del Estero, era abogado de derechos humanos, lo secuestran el 13 de marzo del 76, o sea unos días antes del golpe. Ajá. Como también pertenece a una organización que se llama Miguel Ragone, que es el gobernador desaparecido que fue el gobernador de Salta. Claro. que lo secuestran el 11 de marzo del 76, y nunca apareció. Entonces, mi padre lo identifica en el Pozo de barrio en Tucumán. Ah, Muchos años después, cuando claro. empiezan las excavaciones...
1: Ahí los, eh, los, los antropólogos claro. forenses lo ubicaron.
0: Exactamente. Esto muestra una cosa. Cómo fue el operativo dentro del NOA, como región, el operativo Independencia ...que por eso es que todas las organizaciones del NOA... ...aparecen desaparecidos o gente que... ...de distintos lugares, incluso de Zarzagal, ...como de Santiago y de distintos lugares... ...en esos empresarios clandestinos... ...que fue el operativo de independencia... Claro. ...que eso es una cosa muy importante en tener en cuenta... ...porque lamentablemente fue previo el golpe de Estado... Claro. ...y claro. todavía hay una causa abierta... ...y en ese operativo de independencia... Ya desaparecían, porque Salta, acuérdense, no sé si ustedes saben, que Salta fue intervenida en el año 74.
1: Ajá.
0: Y, ya... y al ser intervenida, empezaron a desaparecer la gente, a matar gente, y el propio gobernador, ex gobernador este, es un desaparecido actualmente. Claro. Así que eh, yo les digo, muy importante que usuarios de, de la provincia de Buenos Aires, como son ustedes, sepan lo que fue la represión en la zona de la gestión del NOA. Claro. Fue tremenda. Y todavía estamos con pausas abiertas.
1: Claro, uno tiende a pensar que eh, por una cuestión de números, quizás en el conurbano bonaerense fue la situación más grave, sin embargo, en el interior del país, en lugares más alejados, eh, debe haber sido bravísimo porque además está la, eh, la, la impunidad que te da la lejanía, ¿no es cierto?, para actuar por parte de estos grupos comandos asesinos que este, eh, desgraciadamente representaban al Estado en ese momento.
0: Sí, porque las compañeras de, de derechos humanos no están poniendo ahora como noticia de que los águilas negras estos grupos nazis han destilado para el aniversario del operativo de independencia en un pueblo de Tucumán
1: perdón, podría o sea, repetirme eso
0: alarmante es este surgimiento de esas organizaciones nazis sí. en el interior del país, en pueblos como es, es Tucumán que sido una represión tremenda ¿esto
1: es ahora lo que me está diciendo Olga?
0: no, ya aparecieron ah. Estos grupos de águilas sí. negras, águilas que nosotros negras. Un, claro, denunciamos porque aparecieron con uniformes, con banderas, Ajá. y desfilaron en un pueblo de Catamarca. Sí. Y ahora han hecho un, un encuentro, digamos, para el aniversario de la operativa Independencia.
1: Qué bárbaro, claro.
0: Y está denunciado por la secretaria de Derechos Humanos de Catamarca, este, todo esta aparición y nosotros en Salto hemos presentado el año pasado una ley de memoria que, que la legislatura la dejó dormir y no la quieren aprobar, o sea, este, con diputados que nos decían no vamos a sentir, vamos a escuchar primero la otra versión.
1: Claro, claro. claro. O sea,
0: eh, esto que le estoy diciendo es actual, sí. por eso es, es tan importante por eso está ocurriendo también toda esa represión, porque hay un resurgimiento, claro sobre todo sí. en el interior, uh -huh. de todo lo que son este, estos grupos nazi y estos grupos de ultraderecha. Los sectores, los sectores que se dicen apolíticos, ¿no?, Sí. Y que de alguna manera están provocando todo este tipo de situaciones,
1: ¿no? Bueno, claro, es verdad, Olga, es verdad. Justamente aquellos que dicen que son apolíticos o que no tienen ninguna afiliación política son los más los más radicalizados en estas cuestiones, ¿no? Son, son racistas, son xenofóbicos y son este realmente gente con intención de, de matar a, a aquel que no, no les gusta como es.
0: Sí, por eso me parece muy importante en los medios de comunicación este, la difusión de la memoria y el nunca más. Nosotros acabamos uh -huh. de. Eh, la, a, el, el 7 de julio en el aniversario de la masacre de Palomitas, cuando se sacaron presos políticos de la cárcel de Salta uh -huh. y los masacran en un paraje cerca de la ciudad de Güemes que es Palomitas. Claro. Es un juicio gigante que hay en Salta. Uh -huh. Y en ese contexto está ocurriendo todo esto. O sea, <ríe> realmente lamentablemente. Eh, no trasciende por los medios todo lo que ocurre en el interior.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, desde nuestro humilde lugar como radio universitaria, eh, este, estamos a disposición, Olga, para lo que quieran difundir. Eh, me gustaría que nos deje un, un mensaje final. Eh, lo que usted nos quiera decir, sobre todo a los estudiantes, sea eh, aquí de nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Bueno, yo les digo a los jóvenes que la memoria y los derechos humanos es la piedra fundamental de este proceso democrático que estamos viviendo. Y que ese proceso democrático va a tener un nunca más, solamente con la participación de todo el pueblo y sobre todo de las nuevas generaciones.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias Blanca por esta comunicación, por el mensaje que nos dejó y por ayudarnos a entender ¿eh? el presente que se está viviendo hoy por hoy el, el noroeste argentino. Ha sido usted muy amable.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta cada Adiós. momento.